0: ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez ínteg. Pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto eu dou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu me serei pai, e ele me será filho. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo diz, E todos os anjos de Deus o adoram. Ainda quanto aos anjos, diz... Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros lava de fogo, mas a seta do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sete. E o de iniquidade é o cetro do teu reino. Amar -te a máxima justiça e o de iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. Ainda. No princípio, o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os envolverás e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados a ser, para serviço a favor dos que me deram a salvação? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua presença, por estarmos aqui, em nome de Jesus, por quem agradecemos rogamos por Tua Palavra. Amém. Esse é o livro de Hebreus, a gente não sabe quem foi o autor, mas desde os tempos de Atanásio, no século IV, todos os cristãos entenderam que ele era um livro inspirado e devia fazer parte é, do cano sagrado do Novo Testamento. E esse livro nos fala algumas coisas, nos dá informações é, sobre a fé que uma vez nos foi dada e que deve notear nossa forma de ver o mundo e de ver a própria realidade com a qual nós vivemos, ou na qual nós vivemos. Primeiro, esse, esse livro diz, faz uma afirmação fantástica, Deus fala aos homens, e fala há muito tempo, e fala de muitas maneiras, e Ele falou aos pais uh, muitas vezes e de muitas maneiras e ele falou pelos profetas. Quando ele está dizendo aos pais, ele está falando dos, dos hebreus, os primeiros a quem Deus falou. É, os hebreus representam uma mudança na história da humanidade. Durante séculos, Deus ficou em silêncio. Depois da torre de Babel, Deus ficou em silêncio. As nações procuraram por Deus e não o acharam e o politeísmo se estabeleceu ah, durante muito tempo se pensava que o ser humano veio do politeísmo o monoteísmo mas com a descoberta do panteão dos sumérios que é a civilização mais antiga da qual se tem notícia a gente, a humanidade descobriu que foi o contrário que a humanidade veio do monoteísmo com politeísmo. O que quer dizer que durante milênios, talvez, os homens procuraram por Deus, mas Deus não se deixou encontrar E aí os homens foram projetando deuses segundo a sua necessidade. Mas os hebreus não, os hebreus foram formados por Deus. Por isso eles são os pais. Eles foram formados por Deus com o objetivo, claro, de serem aqueles que trariam o Messias para a Terra. E o Pai e o, o Senhor Deus falou com eles, só que o Senhor Deus falou com eles pelos profetas. Os profetas foram os instrumentos de Deus, a começar dos, dos patriarcas, passando por Moisés, o maior de todos os profetas do Antigo Testamento e todos os demais profetas que nós conhecemos, Deus falou aos pais, Deus falou aos hebreus. Mas nesses últimos dias, e é interessante sempre lembrar, que os apóstolos entendiam que a vinda de Jesus era a inauguração do que eles chamavam de os últimos dias. Ou seja, a partir da vitória de Jesus, a volta dele se tornou iminente. Ele poderia voltar a qualquer hora, a qualquer tempo. É, portanto, a humanidade tinha de estar preparada porque, segundo os apóstolos, os últimos dias tinham começado. Você vê isso nos hebreus, você vê isso em Pedro, você vê isso em Paulo, dizendo que a morte e a ressurreição de Jesus é, inauguram o que, o que eles chamavam de Os Últimos Dias. Então, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. E essa é outra notícia extraordinária, quer dizer, não só Deus falou e fala à humanidade desde que chamou Abraão, ah, mandou Abraão sair da sua casa da casa do seu pai, da sua terra da sua parentela Deus vem falando à humanidade e a, a chamada de Abraão foi um marco na história do universo porque o Deus que estava em silêncio, falou o Deus que estava escondido se manifestou o Deus que estava ausente, se fez presente, chamou os homens, Deus estava salvando a humanidade. Deus estava chamando a humanidade de volta para si, Deus estava uh, vindo ao encontro da humanidade. E aí, nos últimos dias, ele nos falou pelo filho, e esse texto nos dá uma informação, que o filho é, primeiro, o herdeiro de todas as coisas. Então, tudo foi feito para o Filho. Então, o Filho vai herdar tudo. Todo o Universo, que vemos e o que não vemos, é para o Filho. O Filho vai governar tudo, o Filho vai ter tudo. Mas o texto diz mais. O texto diz que foi por meio do Filho que o Pai fez o Universo. Então, essa é outra informação. Sem o, sem o Filho, nada teria sido feito. Isso explica a fala de Pedro que o sangue de Cristo é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo então uh, é por meio do filho que tudo existe e tudo só existe porque o filho se dispôs a resgatar o que o pai já sabia que ia tempo. ele uh, e aí o texto continua nos dando informação sobre o filho que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser então toda glória que a gente pode ver apareceu através do filho o resplendor da glória é o papel do do, do, do espelho refletor né? então ele é o resplendor da glória então tudo que se pode ser que se pode ver do pai aparece no filho por isso que o próprio Filho disse aos seus discípulos, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Ele é o herdeiro de todas as coisas, por meio dEle o universo foi feito, tudo que se pode, ser, pode ser visto do Pai, é visto nele, Ele é a expressão exata do ser de Deus, do ser do Pai, e mais, Ele é que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, isso significa que o universo é um milagre. Embora o universo tenha aparentemente leis fixas, o universo é um milagre. Porque o universo não é sustentado por essas leis. O universo é sustentado pela palavra poderosa do Filho. Isso explica milagres como o de Josué, por exemplo. Que teve o um dia prolongado porque pediu e porque se o universo fosse sustentado por leis rígidas o pedido de Josué seria impossível de impossível congressão. mas o texto está dizendo que o universo é sustentado pela palavra do poder do filho que o filho está sustentando tudo isso é inexplicável. É, 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 é Portanto, o universo. O universo é fruto de um milagre. Um astrônomo disse uma coisa interessante. Ele disse que se você for numa catedral, a maior catedral que você conheça, e você puser três grãos de areia dentro da catedral, aquela catedral estará mais é, cheia de coisas, mais contendo mais coisas do que o universo proporcionalmente que o universo é vazio e, e, e inexplicável inexplicável o universo é vazio e inexplicável ou seja, uma catedral enorme com três grãos de areia três grãos de areia dentro dela está mais cheia do que o universo tem mais coisas lá do que tem no universo está mais repleta de coisas do que o universo você imagina que dentro de uma catedral se você puser três grãos de areia eles se, se tornarão absolutamente imperceptíveis ninguém além de você vai saber que tem três grãos de areia lá está certo? e o, o astrônomo disse ah, pois é uma catedral com três gramas de areia está mais secreta, está mais cheia do que todo o universo. Então o universo é um milagre, o universo é um milagre. Ah, os cientistas têm, têm levado sustos, né? Os ah, primeiros cientistas que levaram sustos foram os dos que testaram a tese do Big Bang. Então, pela tese do Big Bang, o universo é fruto de uma grande explosão e a lógica de toda a explosão é, é um, uma, um nível de intensidade A, um nível de intensidade X e depois X menos 1, X menos 2, X menos 3, X menos 4, vai desacelerando, né? Ele tem um grande boom e depois começa a desacelerar. Então, eles foram medir um a desaceleração do universo e descobriram que o Universo não está desacelerando, que ele continua expandindo. E que ele continua expandindo na mesma velocidade. Ou seja, ele não, foi, ele não é fruto de uma explosão. Porque se ele fosse fruto de uma explosão, ele tinha que estar desacelerando, mas ele não está desacelerando. Ele continua expandindo na mesma velocidade. E mais... Uh, o tetro cresce junto o teto é esse negócio escuro que você vê quando você olha hum, não no São Paulo né, quando você está no interior no, no lugar deserto no, no mar você, você ainda tem a atmosfera limpa e você olha para o céu durante a noite e para além dos, dos astros Brilhando, você vê tudo negro. Isso é chamado de o um tétano. E que, que os cientistas é, acreditavam ser o fato de que as, as estrelas são muito distantes umas das outras e, portanto, a luz não, não chega tão longe assim, não ilumina o universo.
1: Mas aí eles descobriram
0: que não é, não, que é um. é um. É um uma coisa que eles não sabem o que é, que eles não sabem o que é definir, como definir, é algo mensurável, mas que eles não sabem medir, é uma espécie, é um conteúdo qualquer que eles não sabem o que é, que toma dois terços do universo que cresce junto. Ninguém sabe o que é isso que cresce junto com a expansão do universo. E aí a palavra de Deus diz... Jesus é o herdeiro de todas as coisas... O universo foi feito por intermédio dele... Toda a glória que pode ser vista de Deus é vista nele... E tudo que você consegue ver ou não... É sustentado pela palavra de isso, é isso é uma... Uma fonte de, de... Devia ser, né? Uma fonte de alegria para nós porque afinal de contas o filho sustenta todas as coisas e se o filho sustenta todas as coisas o filho pode mudar qualquer coisa e que depois que o filho fez a purificação dos, dos pecados ele se assentou-se à direita da majestade nas alturas e aceitar-se à direita da majestade nas alturas não quer dizer que Deus fez um trono a direita para Jesus mas quer dizer que Jesus assumiu o governo do universo ele voltou para a posição que ele tinha antes e assumiu o direito do universo por isso o texto diz que ele se tornou mais, tão superior aos anjos quanto herdou um nome mais excelente do que o deles e aí ele começa a descrever que tudo que que o pai disse para Jesus jamais disse para um anjo ele disse para Jesus tu és meu filho, eu hoje te gerei é o Salmo 2, e que o apóstolo Paulo é, usa para dizer que isso acontece na ressurreição. Ou seja, ele está falando da mesma lógica que você vê em Apocalipse 5, quando Jesus chega para ser entronizado. Então ali, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu me serei por pai, ele me será por filho. Ou seja, ele reassume a glória que teve antes da fundação do mundo, como ele diz em João 17, e aí ele diz, ah, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Quando foi que o pai introduziu o primogênito no mundo? Jesus não voltou ainda. Esse texto diz, ao, rei, ao introduzir o primogênito no mundo, ah, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Quando foi que Deus introduziu o primogênito no mundo? Porque quando Jesus chegou, ele se anunciou como unigênito, não como primogênito. Certo? Que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito jeito Para que todo que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Certo? Ah, que diz que, que Ao introduzir Já então Quando foi que aconteceu? Quando é que Jesus se tornou primogênito? Hã? Ah? Na formação, formação da igreja então o primogênito está entre nós esse que tem todo o poder pelo qual Deus fez o universo que é o resplendor da glória do Pai e está na igreja então qual é o nosso problema? que a gente ainda não soube identificar isso direito, porque por isso que as nossas falas são falas marcadas é, pela angústia e não pela presença do dentro de nós. E as nossas orações são marcadas pelo angústia, e não pelo fato de que o primogênito já está no mundo. Quando o Espírito Santo veio e veio habitar em nós, Jesus deixa de ser unigênito para se tornar o primogênito entre muitos irmãos, como diz Romanos 8, 29. Então, a igreja é aquela por meio de quem os anjos adoram Jesus, o primogênito. Eles não adoram Jesus, o primogênito, ficando em volta dele no céu. Eles adoram Jesus, o primogênito, servindo a igreja. Porque o texto diz: ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem, como primogênito. Ainda, quando, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz gente e seus ministros a marenda de fogo. Então, os anjos estão aí, são espíritos ah, poderosos que podem assumir multiformes funções. De vento a labareda de fogo tem um, um leque enorme, porque o vento e a labareda de fogo podem ser opostos entre si ou podem ser aliados dependendo da força do vento. Então... É... Quanto aos anjos diz, aquele que é seus anjos faz ventos e os seus ministros lavaredas de fogo. Mas acerca do filho diz, o teu trono a é Deus é para todo sempre E certo de iniquidade é o certo do teu reino. Então, primeiro, certo de iniquidade é o certo do teu reino. Então, primeiro, Jesus, que é o primogênito da igreja, o primogênito que tem como, como, os, como irmãos os os que formam a igreja é Deus para todos sempre Tem, é Deus e o, o reinado dele é para todos sempre então ah, nós somos irmãos de Deus nós somos irmãos daquele que que governa para todos sempre os discípulos de Jesus são irmãos dele e certo ou é o certo do seu reino. Portanto, se há, se há injustiça em qualquer nível, a gente pode contar com uma forma como Jesus governa e pedir para que venha o governo de Jesus sobre a situação. Então, nós sempre sabemos como orar. Nós ainda podemos dizer, Senhor Jesus, que veio o teu governo nessa situação. E se vier o governo de Jesus, vai haver equidade. Vai haver mudança na história. Porque Jesus é aquele que ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso o Pai, que é o Deus de Jesus Cristo, e nosso Deus, o ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. E aqui, esses companheiros estão tá falando daqueles por meio de quem Deus já havia falado no passado. E. Então ele tem. A, é, por que, que Jesus está com óleo de alegria? Porque ele venceu. E, os, e a igreja dele venceu com ele. Agora, qual é o problema de muitos dos, dos discípulos de Jesus, dos irmãos de Jesus, dos filhos de Deus? É que os nossos olhos estão sempre postos naquilo que nós chamamos de realidade, nem sempre estão postos na vitória de Jesus. E aí a gente não tem, não experimenta o mesmo olho de alegria porque a gente olha para a situação, por mais difícil que ela seja ou não, sempre na perspectiva da luta e não da vitória. E isso faz toda a diferença na forma como a gente reage à vida. Inclusive faz toda a diferença na forma como a gente ora inclusive, faz toda a diferença na forma como a gente espera a resposta pela oração. E faz toda a diferença na forma como a gente olha para o futuro, porque faz toda a diferença como a gente, na forma como a gente vive o presente. é certeza do que se espera e não dúvida sobre o que se espera é, certo de iniquidade é o certo do seu reino amar-se é justiça e odiar-se é a iniquidade por isso Deus, o teu Deus te ungiu com honra de alegria como em um dos teus companheiros e diz mais em texto sobre Jesus no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra os céus são obra das tuas mãos eles perecerão tu porém permaneces sim, todos eles envelhecerão qual veste também qual manto os enrolarás e como vestes estarão igualmente mudados serão igualmente mudados tu porém és o mesmo e os teus anjos teus anos jamais terão fim qual a ideia que está aqui? de que em Deus a vitória de Jesus é perene que tudo vai passar e nós podemos e os discípulos de Jesus podem ter certeza disso tudo vai passar e os, os discípulos de Jesus precisam olhar para a vida com essa perspectiva tudo vai passar os discípulos de Jesus precisam olhar para os enfrentamentos com essa perspectiva. O Senhor é aquele que lançou os fundamentos da terra. Os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas Ele permanece. Tudo vai envelhecer como uma veste envelhece. E tudo vai ser renovado. Como quem enrola o um manto e muda de roupa. Mas ele é o mesmo, e os anos dele jamais serão finos. E ele já está na igreja, e a igreja já está nele. E o texto continua. Qual dos anjos jamais disse: "Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés"? Ou seja, a ele está prometida toda a vitória. Qualquer qualquer coisa que se levante contra ele será derrotada. Os anjos, ele não é um anjo, ele é muito mais do que um anjo, ele é Deus. E os anjos são o quê? são espíritos ministradores e eles foram enviados para servir a serviço a, a, para serviço a favor dos que iam herdar a salvação então é, o que é que esse texto diz para nós? primeiro que nós, que os discípulos de Cristo são aqueles que ouviram de Deus através do próprio filho que o filho foi aquele por meio de quem o Pai fez o universo que o Filho resplandece a glória do Pai então é impossível para a gente ver a glória do Pai porque tudo que pode ser visto do Pai é demonstrado pelo Filho que o Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder portanto nós estamos diante de um milagre não tem nada inexorável não tem nada que, que não possa ser mudado não tem nada que não possa ser revisto. Isso é um milagre. E Jesus é que administra esse milagre. Ele fez um dia todo o universo esperar por Josué e sustentou o universo. Sustentou o universo. Não aconteceu o efeito da inércia, não saiu ninguém voando no universo os movimentos não estavam acontecendo, mas ele estava sustentando isso, ele estava simplesmente relativizando o que nós chamamos de as leis cósmicas, as leis da física, as leis da quântica, ele estava relativizando tudo isso, ele deu uma ordem e tudo se manteve estável, e depois ele voltou manteve, manteve tudo funcionando do mesmo jeito porque isso aqui é um milagre isso aqui não é porque os nossos olhos veem isso aqui é um milagre sustentado pela palavra do filho porque foi por meio do filho que o universo foi feito e o filho está no governo e ele já fez a purificação dos pecados. Todos os que são discípulos de Jesus já tiveram a, a, a questão dos pecados resolvida. Não quer dizer que eles não errem mais, mas quer dizer que já está resolvido. Ele só tem de falar com Jesus. já está resolvido e Jesus não é um anjo qualquer como os testemunhos de Jeová por exemplo gostam de dizer Jesus é absolutamente superior a eles e tem um nome mais excelente do que o mesmo. porque Jesus é Deus ele é o filho gerado não criado e aqui nesse texto, o, o, o que está sendo informado aos discípulos de Jesus é que ele uh, foi reentronizado quando ele ressuscitou. É o que está aí a E que ele voltou para o mundo. E voltou para o mundo por meio, por meio da igreja, como ele mesmo tinha prometido. Eu não deixarei vocês órfãos. Através da presença do Espírito Santo. E os anjos de Deus o adoram como, como primogênito, como o primeiro de muitos filhos de Deus. Jesus transformou os seus discípulos em filhos de Deus. e Ele reina para todo o sempre e Ele é chamado de Deus é uma das pessoas da eternidade que é Deus Ele reina já então nós sempre, os discípulos de Jesus sempre podem pedir para que venha o seu governo em qualquer situação porque Ele ama a justiça e odeia a iniquidade e justiça é um estado de coisas onde todos igualmente desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa quando o governo de Jesus se estabelece é isso que acontece e ele foi mugido com óleo de alegria o que, que significa isso? que ele, ele reina e vence porque ele que lançou os fundamentos da terra todo o universo está sustentado no sacrifício do filho e os céus são obra das suas mãos o céu do firmamento o céu da atmosfera e o céu espiritual tudo é obra dele e tudo isso pode, vai passar mas ele não passa ele vai enrolar isso como se enrola um manto. Ele não passa. E ele não muda. E ele é eterno. E imortal. E ele está no governo, que ele está assentado à direita e nenhum dos inimigos dele tem outro destino senão a derrota. e de se tornarem um descanso dos seus pés. E os anjos? Os anjos os adoram servindo a favor dos que vão de herdar a salvação. Então os discípulos de Jesus são os que vão herdar a salvação. Os anjos estão trabalhando em favor deles. Então os discípulos de Jesus contam com a oração. Essa oração é a oração que é ouvida por causa do, do, do Senhor Jesus e conta com a ajuda dos anjos. Porque os discípulos de Jesus são irmãos dele. O problema dos discípulos de Jesus, ou de muitos discípulos de Jesus nesses milênios, é que nem sempre os discípulos de Jesus conseguiram olhar para a vida com essa perspectiva. Pelo contrário, não é raro ver discípulos de Jesus amargando a vida. Não é raro ver discípulos de Jesus achando que está tudo perdido. Não é raro ver discípulos de Jesus angustiados. Não é raro ver discípulos de Jesus olhando para circunstâncias como se elas fossem inamovíveis, como se não, como se não pudesse mais ser mudar. E não é raro ver discípulos de Jesus dando, uh, reconhecendo poder àqueles que não têm poder, achando que que os que parecem ter poder realmente têm, mas não têm é isso que o livro de Hebreus estava dizendo para os irmãos os discípulos de Jesus só tem uma pessoa reinando no universo peça o governo dele o governo dele é governo de equidade ele ama a justiça peça o governo dele coloque as coisas sob o governo dele e isso é, é uma perspectiva que os discípulos de Jesus devem ter a perspectiva que, que os discípulos de Jesus têm da vitória de Jesus e da posição que Jesus ocupa e de quem Jesus é agora e de como Jesus está aqui agora é que dá o tom da vida dos discípulos de Jesus não tem discípulos de Jesus que não têm essa perspectiva o eles não tem essa perspectiva o tom da vida deles é um tom angustiado e aí a gente não percebe não se percebe neles a ah, óleo de alegria. E não se percebe neles a, a capacidade de olhar para os aparentes obstáculos como coisas absolutamente temporárias. E não se percebe neles a capacidade de olhar para a história na perspectiva da vitória uh, de Jesus. Então, há muitos discípulos de Jesus que estão sofrendo de forma absolutamente desnecessária. Tem sofrimento que é inevitável, mas tem sofrimento que é absolutamente desnecessário. Tem só a ver com a forma como os discípulos de Jesus olham para Ele e sabem dele. Então, essa leitura do livro de Hebreus é para que os discípulos de Jesus saibam quem é Jesus. Jesus. Em que posição que Jesus está? E que Jesus foi reintroduzido no mundo, agora não mais como unigênito, mas como primogênito. Que a, a promessa dele de que não deixaria os seus discípulos, a sua igreja, os seus seguidores órfãos, está cumprida já. E está aqui entre os discípulos dele. E os discípulos dele não precisam temer a vida. E eu penso que essa talvez seja a grande mensagem e a extraordinária mensagem desse texto dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus não precisam temer a vida. É interessante que os discípulos de Jesus não temem a morte. Porque os discípulos de Jesus têm certeza da salvação. E têm certeza da ressurreição. Eles têm certeza de para onde vão. Mas todo dia se encontra discípulos de Jesus que, embora não temam a morte, temem a vida. Não sabem o que vai acontecer amanhã, entram em pânico, não sabem como reagir. As orações deles são cheias de angústia. Eles são cheios de dúvidas. Eles são cheios de dor. O de alegria não aparece. Então eles são seres curiosos. Eles são seres que não temem mais a morte, como a maioria dos seres humanos tem. Eles não temem. Eles sabem para onde estão indo. Eles têm certeza da salvação eles têm certeza de desfrutar a presença de Jesus eles têm certeza da ressurreição eles não têm memória, eles morrem bem mas muitos dos discípulos de Jesus que vão morrer bem estão vivendo muito mal porque eles não têm medo da morte mas continuam tendo medo da vida então esse livro foi escrito para que os discípulos de Jesus que já não temem a morte também não temam a vida e possam reagir a vida com a certeza de que é Jesus quem reina. de que o nome de Jesus é o maior e o mais elevado de todos que tudo o universo é controlado por Jesus que isso tudo é um grande milagre e que Jesus pode alterar a constituição disso como alterou a, a, a água e a transformou em vinho milagre de Caná da Galileia apesar de ter toda aquela demonstração da glória de Deus a favor da glória de Jesus a favor é, de um casal de um milagre extraordinário é, para que apenas um casal continuasse feliz ele fala muito mais do que isso ele fala que Jesus é sobre o universo que assim como ele pode transformar a água em vinho ele, pode, ele é o senhor das moléculas não é só o senhor do que a gente vê ele é o senhor das moléculas se ele dá uma ordem, as moléculas são rearranjadas. E o que era água agora é vinho e de altíssima qualidade. É isso que o livro de Hebreus está dizendo. E os anjos do Senhor receberam ordens para adorar, o, os anjos que servem ao Pai receberam ordens de adorar a Jesus como primogênito. Ou seja, os anjos estão a serviço da igreja, a serviço dos discípulos de Jesus. Voltaram a lutar ao nosso lado. É o que a gente lê em Apocalipse. Sim, quando os anjos dizem que Jesus assumira o poder. Ou seja, os anjos derrotaram Lúcifer, a humanidade foi cooptada por Lúcifer os anjos nos abandonaram. E aí a única, a única nação sob proteção dos anjos era Israel, que estava sob o protetorado de Miguel, Que estava blindada porque tinha de trazer Jesus para a terra. Quando Jesus faz a purificação pelos pecados, os anjos voltam a lutar pelos homens. voltam a lutar pelos discípulos de Jesus. Adoram a Jesus como primogênito. E adoram Jesus como primogênito lutando pelos discípulos de Jesus. Aqueles que herdar é a salvação. Que a leitura de Hebreus possa, de fato, cumprir a, a razão pela qual foi liberada pelo Senhor através, por, através de Jesus Cristo. E possam gerar em nós, discípulos de Jesus, essa certeza e essa nova perspectiva em relação à vida. E um clamor pelo governo de Jesus. Agora, isso claro Contraria tudo o que nós aprendemos na escola. Porque a escola explica tudo, explica por que não chove. Embora está difícil explicar por que não chove em São Paulo, não sei que fez uma maldição de Deus porque o governador mexeu com os pobres. É sempre possível. É. Mas o que o texto diz é que o que nós aprendemos na escola não é toda verdade. Que Jesus governa o universo. E que talvez fosse prudente a gente começar a conversar com Jesus sobre o que é que ele quer fazer e por que ele está fazendo o que está fazendo. Por exemplo, em relação a nós paulistas, a gente podia perguntar para Jesus por que ele reteve as chuvas no só no nosso estado. Porque todos os outros lugares o Senhor liberou a chuva. Só no nosso estado não um chove. E talvez fosse prudente aos discípulos de Jesus começar com Jesus sobre tudo. E pedir a Jesus que governe tudo. E pedir a Jesus que libere os anjos para prestar em socorro. que eles são ministros de Deus, a serviço em favor dos que eu de a salvação. Que Deus nos abençoe. Pai, obrigado por Jesus. Jesus, obrigado por Tua vitória e Tua presença entre nós por meio do Espírito Santo. Que o Senhor possa governar plenamente a vida da gente. E que os nossos olhos se abram, que o nosso coração volte a se alegrar com a Tua vitória, porque a Tua vitória é a nossa vitória. Ensina-nos a reagir a partir da Tua vitória e não a partir das circunstâncias. Na certeza de que o Senhor não nos abandonou e jamais nos abandonará e que as lutas, as nossas lutas são tuas também e que é impossível aos teus inimigos outro destino, senão a derrota abre os nossos olhos, Senhor tem piedade de nós faz a gente ver como aparecesse os olhos de Geazi abre os nossos olhos para que nós vejamos onde o Senhor está e vejamos o resplendor da glória do Pai, no meio do Senhor, para que a gente possa encarar a vida, os relacionamentos, sob outra ótica, tanta gente sofrendo de forma tão desnecessária quando podíamos estar celebrando a tua vitória em séculos, de que tudo é só uma questão de tempo, que o Senhor está agindo... Porque governas, que os teus anjos estão nos socorrendo, porque te obedeces. Tem piedade de nós, perdoa-nos a incredulidade, perdoa-nos a angústia desnecessária, perdoa-nos a oração desrespeitosa, perdoa-nos a loucura. Diante da tua vitória, por capitular-nos perante a vida. o do espírito dos teus discípulos, Senhor Jesus. Renova-lhes a força e a fé a alegria para que o teu nome seja amado. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus, que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para todo sempre. Amém.